0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en vivo, los que nos están escuchando a través de Spotify y las plataformas digitales, a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts y los que nos escucharán en el futuro? Este es un ratito con Efra, el programa menos escuchado hasta el día de hoy, pero mañana quién sabe cómo será. Bueno, hoy tenemos una invitada, una invitada especial. Ella es una persona que personalmente es inspiración para mí. Y nos acompaña el día de hoy porque ya viste en el título del, del, del video y del, del podcast, depende en dónde estés viendo Que el tema que vamos a considerar el día de hoy es acerca de los jóvenes que estamos quebrados, los que estamos fríos, los que no tenemos dinero, los que no nos alcanza ni para el chicle. Porque hoy en día es muy común y lamentablemente que tenemos esa idea, o bueno, tenemos ese, ese hecho, porque no es sé ni idea, es un hecho de que no tenemos dinero. Y bueno, como vamos a hablar de dinero y acerca la, de, del futuro financiero, algunos consejos, tenemos a una experta en el tema. Ella es la licenciada Laura Pat, que es máster en finanzas. en finanzas. Un aplauso para <risa> la licenciada Laura. Eso. Vamos a darle lugar para que se presente. Ah, muy
1: bien. Este, buenas noches, Efra. Qué bueno que pueda estar contigo. Eh, yo feliz de poder compartirme. Tú sabes que me apasiona hablar de temas de finanzas. Ese es, es tu fuerte. Es mi tema favorito, hablar de finanzas. Y no es solamente hablarlo, sino enseñarlo y poder compartir con alguien. Y si algo se les queda, ya es ganancia. ¿no?
0: Así como hay personas que tienen cerebro de teflón, tienen mete de teflón <risa> nada se les pega, pero aquí por lo menos un poquito se
1: les va a pegar. Exactamente. Con algo que se les quede y que empiecen, con eso podemos seguir adelante y muy feliz de poder estar aquí, Dios me ha permitido prepararme en esa área y pues estamos para servirles.
0: que okay, igual para las personas que no sepan, los que nos están escuchando en Facebook, pueden escuchar su, su, su programa que se llama Laura Pat, igual que ella, lo pueden buscar en Facebook, Angélica Pat es es la página, es la es el es la es la es, la, es, la, es su, su perfil, ¿No? Sí, es su perfil, Angélica Pat, pueden ver, hay temas, y resulta que en uno de estos temas eh, tú hablaste acerca de un muchacho que, el, que que estaba con la muchacha, si no recuerdo mal la historia, y que le preguntaron las personas que estaban vendiendo comida que si no iban a querer panuchos, ¿no? Panuchos para los que no saben qué es, es una tortilla a la que le pones un poquito de pollo, le pones un poquito de tomate, como toda la comida mexicana es una tortilla que le es pones masa. pollo, es masa, es masa, es masa, pollo, tomate. tomate y
1: queso, no, y bueno, queso. ese no lleva queso, pero. Bueno, eh,
0: esos son los panuchos, aquí en, en Ciudad del Carmen se conocen como las suaves, en, uh -huh. eh, en Mérida como salbutes no sé cómo lo conocerán en otros lados, y ahí en Campeche son son panuchos, pero el, la persona estaba este, pidiendo panuchos, ¿Cómo está la cosa? Cuéntanos esa sí, esa da. anécdota. Eh,
1: esa anécdota a mí me dejó eh, marcada en un sentido con los jóvenes porque esa vez estábamos haciendo panuchos para vender y había muchos jóvenes trabajando, pero llegó una, una chica ahí a donde estábamos vendiendo y resulta que veía los panuchos así como que se quería comer, uh -huh. ¿no? Y llegó un muchacho que le estaba como que enamorando. Pero el muchacho no tenía dinero y no le ofrecía, porque pues normalmente un caballero que hace cuando ve que la muchacha que le gusta como que quiere algo, pues ofrecía. Yo, yo personalmente
0: ¿verdad? yo creo que hasta sacaría la de crédito, aunque me una ende... empresa.
1: <risa> y entonces eh, le preguntaron a los muchachos que estaban vendiendo, oh, ¿vas a querer panucho? Y la muchacha dijo, sí quiero. Y entonces le dijeron al muchacho, pues invítala, porque todos Ajá. sabíamos que le gustaba. Y dijo, es que no tengo dinero mm, Ahí está oh, el problema trun,
0: trun, 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 trun. Ahí estuvo Ahí está el ahí, chato, espero que no nos cobren derecho a auto. <risa> Ahí está el detalle El detalle, oye Me ha tocado muchas ocasiones de Salir con amigos y, y, y bueno Ahí dicen que las mujeres este, Todos se van de igual, pero los hombres No nos vamos todos de igual Algunos pagan unos ponen 500, otros ponemos 100 Otros no ponen nada Todos comemos iguales y, y en cierto sentido es como que una convivencia entre hombres algo chusco, pero es preocupante el que hoy en día los jóvenes tengan la mentalidad de no tengo dinero. Que tenga la mentalidad de que no, no, no son, este, sus no son sustentables, no tienen, el, no tienen la capacidad de, de, de tener por lo menos un ahorro, no tienen nada en sus en sus cuentas, ¿no? Ahí están los memes de, que dicen, eh, te quieren estafar y te dicen tan han retirado cuatro mil pesos y tu cuenta está pero en cero, así que no, no es posible. Así que eh, viene mi primera pregunta. ¿Qué opinas de que hoy la juventud hasta le echa culpa a todo, pero su mentalidad es? No, pues es que no tengo dinero.
1: Sí, mira, yo creo que también es por las ideologías que se están manejando. Él vive aquí y el ahora. Eh, esa ideología yo considero que es buena en un sentido, pero no en todos los sentidos de la vida y no en todos tus ámbitos. Eh, los jóvenes hoy día no están previendo o no están planeando para el futuro, sino todo es ahorita, ¿no? Eh, y esto ha causado esa situación porque muchos trabajan, muchos a veces tienen un ingreso, o sus padres les dan su mesada para la semana.
0: En su domingo, su gastada.
1: Pero se lo acaban en un ratito y ya no tienen para continuar. Y entonces igual ya se acostumbra a que no. Y como pues igual ahorita está con lo de la igualdad de género y todo el rollo, pues yo he visto que muchas mujeres a veces invitan a los varones, uh -huh. o inclusive las mujeres... Cuando tú vas a algún restaurante o algo con amigos, las mujeres, antes los hombres eran, no, 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 ¿cómo vas a pagar tú? No. Uh -huh. Ahora los hombres así como que son los que y te sí hacen traes para, desentendidos para pagar. Y, y las mujeres aportan.
0: Por allá hay un este hay un reto, están todos en la mesa, terminan de, de comer y sacan todas sus tarjetas y el mesero tiene que elegir cuál tarjeta va va este va, de cuál tarjeta se va a cobrar. ¿Te imaginas que se hiciera eso? O sea, ¿no? que, el que no tiene, ¿no? saca la, la de ahí, este, banco genérico, no, sale el superportero aquí, ese es de tu generación, banco genérico de color amarillo, del que no podemos mencionar su nombre, ¿no? Pero te endeuda mucho.
1: No, pero imagínate que agarra una tarjeta, la pasa y la Banco rechace, Maya,
0: para no decir otro.
1: Y la rechaza.
0: Y la rechaza. Agarra
1: otra, la pasa y la rechaza, porque Ajá. ya no hay capacidad. Imagínate la situación que se viviría, eh, sería vergonzoso. Sí, vergonzoso,
0: vergonzoso.
1: Y más si vas con la chica que te gusta, ¿no? Sí, no,
0: que, que saquen, fíjate que vi un video en Facebook en donde, donde lleva a comer el, el muchacho a la muchacha, ¿no? Y le dice al final de todo, no, pues que no tengo para pagar. Y, y empieza a sacar otra tarjeta y otra tarjeta y otra tarjeta, tarjeta, sí. para distraer al mesero. Le dice, este, sal del restaurante y yo te sigo. ¿no? Porque pues, no sé por qué. Digo, se ha generado la mentalidad entre los jóvenes de, de no tengo dinero, no no tengo ese ingreso y, y no necesariamente esto quiere decir que seas millonario, como dice, hay personas que, que tienen un trabajo, yo he visto jóvenes que trabajan, he visto jóvenes que tienen un ingreso y no es un ingreso poco, no es un ingreso que digas este eh, que es una miseria de pago y, y sin embargo… Llegan a llegan endeudarse, llegan a tener problemas financieros, cuando ellos no tienen ninguna responsabilidad como cuidar un hijo, como mantener una casa, pagar la luz. ¿Qué opinas acerca de estas personas de que eh, tienen un trabajo, pero siempre andan en quiebra y no tienen que, no tienen que pagar en realidad? No son, no son responsables de nada económicamente hablando.
1: Mira, lo que sucede es que eh, no tienen una cultura financiera. Tú puedes ganar mucho. Y puedes recibir mucho dinero, pero si no tienes una cultura financiera, no va a haber dinero que te alcance.
0: Por allá, hay cultura financiera, esa, esa esa palabra, ¿cómo podrías definirnos cultura financiera?
1: Bueno, hay de hecho por ahí en internet un, un taller que se llama Taller Ajá. este para una educación financiera uh -huh. y que la educación financiera pues te va a llevar a la cultura financiera. La educación eh, financiera es que tú aprendas no solamente a ahorrar, porque a veces pensamos que es un solo tema de ahorrar, ¿no? sino también es de hacer un presupuesto, de cómo invertir, de cómo saber qué, qué decisiones tomar en cuanto a, a lo financiero, a veces uno se emociona y nos volvemos compradores compulsivos, lo cual es un error, es un error porque compramos cosas que no necesitamos y
0: uh -huh. luego
1: decimos, ¿dónde se fue el dinero? No? Y también esta cultura también viene de cómo nos crecemos en el hogar, entonces en el hogar a veces podemos tener mucho y no ahorrar, y okay. hay gente que tiene muy poco y aprende a ahorrar, entonces también depende de que desde niño tus padres te vayan acostumbrando a esta cultura pero si ya eres grande y no lo has logrado puedes tomar la decisión de iniciar y empezar a aprender acerca eh, de la cultura financiera, de, lo, de educarte en la parte financiera para que puedas ir ahora sí tomando buenas decisiones en tus finanzas
0: ok, entonces ¿Crees que sí es posible tener una tener como joven una, una estabilidad financiera así correcta ahí para los muchachos que ya se acerca el 14 de febrero que tengan que les alcance para pagar todas sus deudas y aparte comprarle su rosa, comprarle su chocolatito a la novia, ¿tú crees que, que un joven puede realmente tener libertad financiera? ¿O será que eso solamente de las personas que ya tienen 50 60 70 años, ¿no? Por allá yo, yo he visto personas que dicen, yo soy libre financieramente, pero ya están grandes y uno como joven se preocupa porque dice, no, pues yo yo no voy a dejar de tener deudas hasta que tenga 80 años ya, hasta que esté pensionado. ¿Un joven puede tener libertad financiera? Yo creo que sí,
1: mira, lo que pasa es que la cultura financiera y más que nada la libertad financiera uh -huh. eh, ha, te ha tenido una publicidad muy grande y muy fuerte, pero como tal una, una libertad total financiera. Obviamente una libertad total la vas a tener, uno, hasta que tengas eh, una un cierta edad que ya hayas ahora sí invertido, ahorrado, y a, a haber hecho todo lo que debes para poder tener una empresa, unos bienes inmuebles y todo eso, que te puedan dar una rentabilidad. Pero también podemos hablar que no seas totalmente, eh, tengas una libertad financiera, pero sí una libertad financiera cómoda, que uh -huh. sea ajustable a los jóvenes, uh -huh. ¿no? no podemos decir que ya, porque cuando hablamos de libertad financiera quiere decir que ya sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo tú ya puedas recibir todo lo que sembraste y puedas vivir bien pues es, esa situación no es muy fácil de lograr cuando tienes 17, 18 años y menos si no tienes herencia si no vienes eh, de una familia que tenga empresas que tenga propiedades, pero sí puedes tener una libertad que te permita vivir cómodamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. Por ejemplo, una ver, persona, ajá, ajá. una persona que no trabaja, que nada qué? más recibe la mesada, la gastada, lo que ajá, le dan su su, sus papás y sus papás le compran lo que necesita de la escuela, de
0: los
1: pasajes para irse a la escuela. Su único trabajo es estudiar y por eso le dan su... Ajá. Su, este, su dinerito, y aparte la gente ahorita recibe también becas, ¿no? Entonces, ah, le sí, el presidente cierto, da la becas. Si entra, El gobierno da becas gobierno, la, la para Secretaría la educación y entonces de ahí tienen también otro ingreso. otro ingreso. Entonces esos ingresos lo pueden utilizar uno para multiplicarlo o dos, para administrarlo de tal manera que les Esta
0: que hice de la beca, me acuerdo que muchos de mis amigos ni les saca yo la beca y ya la deben, ya la deben.
1: Desafortunadamente <ríe> tenemos una cultura en México de que el dinero que no es nuestro, pero Ajá. que sabemos que lo vamos a, a recibir, ya, lo, ya tenemos lo tenemos como nuestro como y no los <ríe> y nos acabamos gastamos. antes, no no los gastamos antes o ya lo tenemos comprometido. Lo mismo sucede con la gente que trabaja, por eso te digo que no depende de cuánto ganes, de cuánto recibas, sino depende de realmente la decisión tuya de aprender a ahorrar.
0: Es como todo, ¿no? Todo, todo al final de cuentas, en cierto sentido tiene control, ¿no? Yo me hice una prédica, de hecho por ahí está en YouTube, la pueden ir a ver, igual está en las prédicas de Framepad. Dice que lo que está en tu control, y tú puedes controlar, hay cosas con las que no te puedes quejar. Lo que es incontrolable, pues no es, no 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 puedes este, hacer más por lo que es incontrolable, pero lo que es controlable se puede. Y realmente nadie nace con deudas, a menos que lo hayan deudado sus padres este, de alguna u otra forma. Pero nadie nace con deudas, es, nadie nace debiendo dinero, nadie nace teniendo, no teniendo, porque ya sea si tus papás tengan o no, no, no es tuyo, ¿no? Así Cada es, y, y lo que te decía, decide cómo hacer vamos a esas cosas. suponer
1: que esa persona recibe una mesada, recibe su beca, ¿sí? Entonces, lo primerito que tienes que analizar es cuánto es tu ingreso fijo,
0: uh -huh.
1: ¿no? Para, en base a eso, sacar tus gastos, Okay. Pero nosotros lo hacemos al revés, o sea la gente lo hace al revés. No, ¿qué necesito? Y pone necesidades hasta lujos. Esto, esto, esto. Entonces necesito diez mil y recibo cinco mil. Y
0: recibo cinco mil.
1: ¿De ¿Qué va a pasar con nosotros cinco mil? Me endeudo.
0: Están y ahí
1: empieza lados. la bola de nieve. Entonces, lo mismo sucede con una persona que gana, vamos a suponer que tenga un sueldo de diez mil pesos, uh -huh. pero necesita al mes quince mil. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede con esa diferencia? Se endeuda. Entonces, es ahí donde es necesario hacer un presupuesto y ver que yo gano di, si, diez mil, vamos a decir. Sobre esos diez mil, yo voy a poner mis gastos fijos. Lo que sí no puedo dejar de pagar.
0: Hoy en día, a los jóvenes les gusta vivir mucho de apariencia. Y, y la mayormente la apariencia cuesta. La apariencia mucho. cuesta. Yo estaba platicando con mis amigos y estábamos hablando de, de la ropa precisamente el, el sábado. Y decíamos, ¿no? Pues, ¿qué te pones ¿Qué te pones no, Pues, yo me pongo eh, esta marca que es mexicana, que tiene de, de este de mascota un canino, para no decir la marca, no sé quién nos cobre. Y, y, y hablábamos de eso, ¿no? Porque, porque es económica. Decíamos, es económica, pero hay gente que no puede vivir sin ponerse una que no sea una, una un, un suéter de 10 mil pesos hay gente que, que se dice me pica porque no 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 trae no trae la palomita cosas por el estilo o, o que quieren aparentar cosas que realmente 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 no son y cosas que no son necesarias y yo 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 digo ¿será que pagar por todos, absolutamente todos, todos los servicios que existen en streaming es algo necesario, porque...
1: A a eso, a eso también, iba. mira en el presupuesto que uno hace, tienes que considerar así lo que tú ganas y cuánto es lo que debes gastar. Uh -huh. Y no debe ser superior a lo que ganas. A lo que ganamos. Uno. Dos. Como tú dices, mucha gente vive de apariencias. Pero por eso también eh, este concepto que se llama libertad financiera, cuando uno no es libre, ¿qué es lo que tiene? Estrés, a veces caen depresión, a veces caen ansiedad y caen distintas emociones uh -huh. porque no llena las expectativas aparentes de las pero demás. Por
0: allá está la mujer pero bueno, ver, ahorita vamos a hacer algo ahí. ¿verdad?
1: Entonces tú debes de tomar decisiones de, de ser feliz, de tener esa libertad, y de ajustarte a lo que tienes, porque okay. si no, las deudas te van a hacer infeliz, te va a causar enfermedad, estrés. Yo conocí eh, una persona que estuvo a punto de perder su casa uh -huh. por una tarjeta de crédito.
0: Por una tarjeta de crédito.
1: Y trabajaba, pero no pagó. Y él pensaba que la tarjeta de crédito, la línea que tenía, era dinero de él. Y fácil, ¿verdad? Pasar la tarjeta, pasar la tarjeta.
0: Pero luego no puedes pagar. Porque esa es la frase que dice: Bueno, pues para eso trabajo y pling, tarjetazo, ¿no? Me lo merezco. Me lo merezco, he trabajado duro, yo creo que, que esto sí me lo voy a merecer, y vámonos, tarjetazo.
1: Y ahí está el presupuesto. Hay gente que trabaja, y yo soy de la idea también de que si tú trabajas mucho, de que tú das tu mejor esfuerzo, obvio, también necesitas de repente eh, autorregalarte, como yo me hago a veces, Ajá. ¿no? Es mi autorregalo. O, o me voy a un buen lugar o algo, pero no puede ser eh, nuestra base única, ¿no?
0: Y no se puede salir del presupuesto.
1: Yo, por ejemplo, de puedo decir, ok, mi presupuesto es tanto, ¿no? Tanto para comer hamburguesas, si tú quieres ponerle, uh -huh. ¿no? Si en un día invito a alguien más y todo, y ese presupuesto ya queda en cero, Bye. Ya no puedo salir, me dice, pues, pues, si alguien más dice, oye, vamos a comer hamburguesas, no puedo uh
0: -huh. hasta
1: la siguiente quince. Porque
0: ya se gastaste los dinero Porque de las hamburguesas.
1: Ya. Y no puedo endeudarme. ¿Y eso qué te va a dar? Te va a llevar a un ahorro. Porque lo que decíamos, si tú ganas diez mil y sacas tus cuentas y puedes decir, ah, ok, voy a vivir con nueve mil, esos mil que me quedan lo voy a ahorrar. Okay. Y en lugar de endeudarte, empiezas a ahorrar. También hay, hay otra otra cosa que podemos hacer. Los chicos que a veces no tienen mucho mucho de dónde agarrar, más que lo que les da los papás, uh -huh. lo, lo de la beca que pueden tener, también pueden usar alguna técnica para multiplicarlo, ¿no? O inclusive las ventas de garage en los jóvenes debería de ser algo bueno. Porque luego tienen el closet lleno de ropa o de zapatos. Y el ya mexicano no así
0: es, guarda y guarda Somos y guarda y guarda y guarda.
1: Entonces puedes vender la ropa que ya no usas. Ahí eh, en tu cuadra, en tu colonia. Y con eso comprarte la ropa de, de moda que está en ese momento. Uh -huh. ¿no? Los zapatos, juguetes. Incluso a veces tienes juguete cuando eras niño y ahí los tienes en una caja. Uh -huh. Y es dinero que tienes estancado. ¿No? Entonces, es la manera nada más de buscar qué puedes hacer.
0: Qué se puede hacer y, y hay una frase bíblica que dice que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho.
1: Sí, así es.
0: Si malgastamos 10 pesos, vamos a malgastar un millón de pesos. Si administramos 10 pesos… Vamos a poder administrar un millón de pesos. Así es. Sí, yo, yo veo mucho que, que los, los muchachos, ahorita, los muchachos, la, la gente en general, ¿no? Es dirigido a los jóvenes para que no, no anden sufriendo después de que no tienen, no tienen dinero. Pero principalmente la gente lo que le hace es que cuando le da el dinero, ¿qué es lo que hace? Primero se lo lleva a la bolsa y de repente, ah, sí, paga y vuelve a guardar, paga, vuelve a guardar, vuelve a y vuelve a guardar. Y luego dice, bueno, ¿qué pasó con, con el dinero? y las personas que, que tienen ese esa cultura financiera toman el dinero y lo meten en su presupuesto antes que cualquier cosa
1: exactamente porque de ahí es donde tú vas a distribuir ajá de ahí del parte es,
0: es, es, es las vertientes no de qué, qué vamos a hacer con este dinero Ok, 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 ok. ahora tú tú crees como cristianos crees que un, un hijo de dios debe estar en la bancarrota
1: Mira, no debe estar en la bancarrota como tal. Sí se pasan momentos complicados cuando a uh -huh. veces, porque nos quedamos sin trabajo, porque aunque seamos hijos de Dios, a veces te pasamos situaciones sí. difíciles. La vida es así. No, eh, pero algo que yo aprendí cuando era pequeña, era adolescente, que conocimos al Señor... Y tuvimos por ahí un proceso difícil donde no es que no quisiéramos trabajar, sino que nadie nos daba trabajo. Y por ahí tuvimos una situación. Sin embargo, nunca decíamos no tengo dinero. Nunca decía, no tengo un peso. Yo escucho gente que dice,
0: no tengo un peso. No, ahorita no traigo nada. Eh.
1: Y ves que ahí tienes, aunque sea una moneda de, <risa> de 50 de... centavos, pero ahí la tienes, Pero, ¿no?
0: pero sí tienes, ¿no?
1: Entonces yo digo, nunca debemos decir, no tengo nada, no tengo esto. No porque lo declaremos, yo no creo en eso, uh -huh. ¿no? Pero sí porque nosotros como seres humanos, nuestro cerebro eh, siempre va a captar lo negativo. Y si nosotros decimos, no tengo, no tengo, no tengo, uh -huh. ahí nos vamos a quedar.
0: Eso sí, sí, se queda se queda en ese limbo del de, 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 de no poder no tengo, pasar esa no línea. No puedo,
1: y ahí me voy a quedar siempre, ¿no? Entonces, ok, yo siempre usaba con mi mamá principalmente, decíamos, no, quizás decir, no tengo ahorita si me estaban pidiendo, si estamos, no tengo ahorita, pero dame oportunidad uh -huh. y voy a tener, ¿no? y buscar la manera de cómo hacerlo. Ahora, si tú pasas momentos difíciles cuando a, a veces no, no, no esto, esto no es siempre eh, a veces hay situaciones que pasas difíciles, pudieras estar en crisis económica pero no en bancarrota cuando estás en bancarrota es porque tienes deudas Ajá. no,
0: Entonces, no hay forma de, de cómo salir
1: como tienes deudas te quedas sin trabajo y la tarjeta la tienes al full, ¿cómo la vas a pagar? Sí. y eso lo volvemos a lo mismo, te creo un estrés, una situación, inclusive hay hogares que se han roto por esas situación
0: por deudas, entonces si empezamos desde ahorita a administrar nuestras finanzas y nuestro dinero, puede ser que hayamos cometido errores, puede que ya estemos endeudados, ahí alguno tal vez que nos esté escuchando y ya está endeudado pero puede corregirse, ¿no? Claro. No, no es demasiado tarde todavía no, no están en ese de decir, tengo una familia que mantener tengo hijos, no tengo colegiatura que pagar, tengo que pagar este luz, internet todavía se pueden recuperar exactamente, todavía
1: se pueden recuperar, más los jóvenes yo creo que ellos tienen la gran ventaja de no tener una responsabilidad económica uh -huh. eh, y que a veces hasta ganan su dinerito o trabajan y no tienen que aportar a casa porque papá suple todas las necesidades y no te pide entonces es el momento oportuno para que puedan ir trabajando sobre una libertad financiera total que pueden tener en el futuro. A veces decimos que no podemos ahorrar. No, es que yo no puedo ahorrar. La otra vez platicaba yo con una chica de 17 años y me decía, es que yo no puedo ahorrar. Le dije, ¿por qué no puedes ahorrar? Y le dije le hice esta pregunta que te la hago a ti. Este ¿En qué gastas? Porque ella recibe Ajá. una beca. ¿En qué gastas? Todo lo que, lo que ingresa. No, pues es que sal, solamente tengo la beca. Ok, ¿cuánto es la beca? Me dijo tanto. Ok, ¿en qué lo inviertes o en qué lo gastas? Uh -huh. Hagamos la lista. Y ya me dijo, no, en este, en este, en este. Y me quedan como 70 pesos de todo. Me dijo que me lo gasto en chucherías. Y le dije, oye, ¿y qué tal si nos hacemos la idea de que en lugar de gastar los 70 pesos en chucherías, gastas 50 y 20 ahorras? Uh -huh me parece bien, dijo, ¿por qué no lo sentiría difícil? Exacto. Entonces, es empezar a hacer el hábito, aunque sea de poquito, porque ahorrar también no significa que vamos a ahorrar lo que nos sobra, porque nunca nos va a sobrar.
0: Uh -huh. Nunca nos va a sobrar. Nunca vamos a querer que sobre más. Bien.
1: Pero sí podemos tomar la decisión de decir, de lo que recibo, voy a ahorrar el 5%, voy a ahorrar el 10%. Y sí lo podemos lograr. Hay gastos que a veces... Podemos ahorrarnos, por ejemplo, hay gastos que se le llama gastos hormigas. Uh
0: -huh. Si sí, los he escuchado. Okay.
1: Los gastos hormigas que son que son pequeños gastos que haces diario, o cada dos días muy seguidamente, y que al final esos gastos los puedes evitar. Vamos a hacer un ejemplo. Hay gastos que no, pero hay gastos que sí. Por ejemplo, alguien que trabaja en una oficina y le gusta el café. Uh -huh. Y enfrente hay un café, ya iba a decir el nombre, pero le vamos a dar primero. y un café verde, <risa> hay un café una cafetería este, de
0: color
1: verde. y dice, ah no, pues hay café en la oficina uh -huh. pero no está tan rico, ¿no? entonces me voy para allá y me compro, uno y te sale 60 pesos el, el, el late ¿no? o el capuchino, 60 pesos Ay, sí, lo disfrutas, qué padre. Y todos te ven con tu vaso y su logo.
0: Oh, Subes la comprar, foto, de Facebook trae tu nombre.
1: Exactamente, y entonces dice eh, 60 pesos. Uh -huh. Si eso nosotros lo multiplicamos, 60 por 5 días son 300 Ajá, pesos.
0: A la semana. A la semana. ¿Por cinco mes, días ¿Por 4? ¿Por 4? Son, son
1: 1200. <risa> que te estás gastando en eso? Bien, pero... Oye, y ahorita que me mencionas año. eso
0: cuando fue la cuarentena? quedé con mis primos y este y todos los días compraban una coca, una coca, una coca, una coca, una coca, una coca, Al final de, de, de la semana, de las dos, tres, ¿cuánto fue? Casi un tres semanas, tres semanas y algo. Este, yo y mi primo concluimos que se habían gastado casi cuatro mil pesos en pura coca. Imagínate <risa> en, pura coca. en
1: esto, y vamos a algo más simple, la botellita de agua.
0: La botella de agua.
1: Por ejemplo, si tú diario te compras una botellita de agua, 12 pesos. 12 pesos, perdón. Tú dices, perdón, es mucho, 12 pesos. Okay. Si esto lo multiplicamos a la, a la semana por 5, serían 60 pesos. Uh -huh. 60 pesos. Por 4, serían 240 pesos. al, al, mes. al mes. Y si esto lo multiplicamos al año, son que 2.400, eh, casi 3.000 pesos
0: que estamos gastando en pura botellita de agua.
1: Y además no estamos ayudando al planeta. Entonces, hay que ahí. quizás de esos tres mil pesos, con 300 pesos, te compras un buen botecito uh -huh. y ya en tu casa lo llenas, porque en tu casa siempre se compra el garrafón que cuesta, no sé, 35 pesos. Y
0: si compras el más caro, ¿no? Hay unos que cuestan hasta... diez pesos, pesos, 12 pesos.
1: Entonces, te vas ahorrando. Y ese eso, ese poquito, esos 12 pesos, ve guardándolos. Ve, al final, tres mil pesos te puede ayudar para tus zapatos, te puede ayudar para tu ropa en Navidad, te puede ayudar para un viaje o para dar el enganche para una computadora. Uh -huh. Entonces, es la, esa cuestión que a veces no hemos visto. Yo no soy coda, porque algunos me dicen, ah, eres coda. No, yo no, voy yo a salir, ahora, llevo mi bote de uh -huh. agua y si quiero café, llevo mi café. ¿No? Entonces, el termito ahí. cuando de repente ah okay hay, hay días que digo no sí me voy a comprar un buen pero no chas, es diario sí me no voy es, a bueno, no es, sí, no es, es una vez a la quincena y todo lo demás porque eso me va a permitir comprar otra cosa que quiero ¿no?
0: eso sí sí no, no no tienes esos gastos ahí poquito 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 porque poquito poquito se va haciendo se va haciendo mucho y, y no te
1: beneficias entonces, para que tú empieces a ahorrar yo te recomendaría que primero te pongas una meta
0: una meta, vamos a ponernos una meta, no sé, ahí acompáñenos, cuáles, cuántos, calculen ahí cuánto es su, su, su ingreso mensual, semanal, calculen ahí cuánto, cuánto tienen normalmente a la semana, al, a, ¿qué? al año, no sé, y vamos a hacer nuestra, nuestra meta, todos juntos ¿no? aquí nuestra máster en finanzas va a decir cómo hacer nuestra meta ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trazamos nuestra meta ahí? a ver Pues mira, ahí qué es lo que tú quieres. Por ejemplo,
1: yo no te recomendaría que veas tu ingreso al año. Al año, sino okay, véalo ¿no? al mes. Al mes. ¿Al mes? O, Charon, a, al mes. A, ¿O a lo que cobras? ¿A los 15 días si cobras cada 15 días o si cobras semanal? Porque ahí es cuando recibes y desde ahí empieza. Porque si tú lo haces al año, vas a ver, ay, 120 mil pesos sí al año, puede. ¿no? Ay, entonces me compro de aquí esto. soy. No, no, no. Hay que irnos ajustando mes a mes y sacar tus tu, primero tus gastos. Uh -huh. Y ya de ahí. Y decir, bueno, quiero, no sé, una, tú quieres música, una guitarra tal. Okay. Cuesta 10 mil pesos. Entonces, también tenemos que ver que nuestras metas, nuestros objetivos sean alcanzables. alcanzables. No voy a decir, ay, pues me voy a comprar una guitarra de cien mil pesos y ganas dos mil al mes. ¿la
0: <risa> o sea, vas a comprar quién sabe en cuánto tiempo.
1: Exactamente, entonces hay que ver y decir, bueno, en seis meses... Yo puedo o quiero ahorrar tanto. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, hay que hacer los cursos de acción. Quizás voy a hacer una venta de garage. Quizás voy a dejar de tomar café fuera. Quizás voy a dejar de comprar agua fuera, ¿no? Y entonces ahí no me voy a comprar ropa este, este semestre. Uh -huh. eh, XX, no me voy a comprar zapatos porque tengo ahí cinco y casi no los uso, me los voy a acabar. Y entonces vas tomando decisiones porque vas teniendo la meta. Y cuando alcances la primera meta, Vas a ver que eso te va a inspirar para que puedas seguir ahorrando.
0: Y así se empieza. Ahí se empieza poco a poco para, para tener ahí nuestro guardadito, ¿no? Tener nuestro cuscabito <risa> y, no,
1: y, y es importante tener siempre un ahorro. Eh, y dentro del ahorro tener un, un fondo que se llama el fondo de emergencia. Uh -huh. Porque uno no sabe qué es lo que puede pasar y te puede ayudar mucho. Vamos a suponer que tú, por ejemplo, te enfermes y no, puedas, y no puedas cantar o no puedas eh, hacer el trabajo que haces, ¿qué vas a hacer?
0: Pues ahí te acaban los ingresos por un momento. Exacto. Se paran por completo.
1: Entonces, a veces hay un tiempo de dos, tres, cuatro meses que no vas a generar ingreso por alguna enfermedad, alguna
0: situación. Va a tener uno que ahí este, ver de dónde, ¿no? Y a veces no saben hacer otra cosa.
1: ¿Y si tienes tu fondo de emergencia, ah, ahí... Puedes descansar esos cuatro meses, no te estresas, no te causa alguna otra enfermedad porque tienes un fondo.
0: Ok, 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 ok. ¿Tú cómo recomiendas ahorrar? ¿En una caja, abajo del colchón? Ya, <risa> si
1: es poco, yo considero que está bien en una, en una alcancía, ¿En alcancía que no lo puedas sacar. Porque le también estás dando ahí hay que, hay que ser muy precisos. De que el ahorro no es una caja chica, que sí. se le llama. La caja chica que es tener un dinero disponible que cada vez que lo necesites puedes ir y tomar. Okay. Porque nunca va, vamos a ser como el cangrejo, ¿no? Retroceder. Nuestro ahorro debe estar en un lugar que no lo podamos tocar, a menos que sea de vida o muerte.
0: Mi hermano le puso cintas a su alcancía cinta de esa de, de americana por todo lado porque si no la voy a abrir.
1: Porque he visto gente que le echa 10 pesos y le está sacando
0: 20. Y saca 20, le echa 10 y saca 20.
1: Entonces no, no está bien. Ya cuando empiezas a ahorrar un poco más, pues no es recomendable hacerlo eh, bajo el colchón, sino es mejor tenerlo en una institución financiera y que pues también puedas checar que sea una institución fiable, ¿no? Confiable, de que, claro. confiable no, de que no, puedas... No te tener. a transar ahí el dinero. Eh, Ojo también con las tandas y todo eso, porque si lo haces con una persona confiable está bien,
0: pero, pero si no, hay pues, gente eres que estafa. ha
1: estado muy estafada o en inversiones que a veces te dicen, invierte mil pesos y al mes vas a tener tres mil. Ojo, con eso son fraudes, todo lo que sea. Dinero fácil. Dinero fácil, tengan mucho cuidado, porque pueden perder lo poquito que hayan ahorrado.
0: Eso sí es cierto. Entonces, deben tener cuidado, debemos tener un, una educación financiera. Ahí, para los que no lo saben, la Biblia nos llama a ser mayordomos, y la mayordomía es ser unos buenos administradores, no o es sea, aquel que gobierna, el que tiene el control de todas las cosas en una casa. Y si no tenemos el control de nuestra propia casa, de nuestro propio, de nuestro propio espacio... ¿Cómo pues podremos más adelante tener la, la administración de una familia, de un negocio, de una empresa? Todos, ahorita los jóvenes queremos ser grandes en lo que, en lo que hacemos, ¿no? Queremos tener que si nuestro nuestro carrito, que si esto, que Todos pero
1: sueñan con eso y, todos, y es válido.
0: Todos para lograr alcanzar esa meta tenemos que entender que no... Primero no es de la noche, de la noche a la mañana, es con esfuerzo y con disciplina. Si todo lo que te pagaran, no sé, X cantidad, te lo gastaras al, al día, yo creo que no podrías este, tener carro, no podrías tener casa, no podrías tener este no podrías tener un buen teléfono, porque así está mucha gente, no que hay gente que gana mucho y ya se le acabó todo el dinero y, y, y lo gasta. Sí,
1: me ha tocado ver, yo trabajo este en el tema financiero y me ha tocado ver gente que gana cantidades enormes uh -huh. de dinero. Y <ríe> así como gana, así está endeudado.
0: Así no, así no se puede. Les vamos
1: a suponer que la persona gana, es un ejemplo, ¿no? 100 mil pesos. Uh -huh. Y en su recibo de nómina o en su depósito recibe 10 mil pesos. Uh -huh. Y empiezas a revisar y tiene crédito de todo.
0: Tiene crédito. Y yo digo, bien. y si
1: esa persona se enferma o le pasa algo, ¿de dónde va a sacar? Ya para poder. Ya técnicamente
0: todos sus su ingresos es, este, pagar, es pagar, deuda, y pagar. Es deuda. ¿no?
1: Y entonces, sí sí es complicado, pero igual se vuelve una cultura de endeudamiento y muchos igual cultura de no pago, porque muchos pues ya no pueden pagar, ya se les hace fácil, ah, no pago. Y ahí va la empresa a quitarte el teléfono, a quitarte la computadora, Ay, oye, chicos, a quitarte la bicicleta.
0: A los chicos que les gusta igual tener cosas así y, y pagar, este. ¿qué nos podrías decir de sacar créditos? A los jóvenes, ¿en qué situaciones deben sacar créditos? ¿En qué situaciones? Porque alguien dice, hay, hay opiniones divididas, alguien dice, las tarjetas de crédito son una buena opción, hay quienes dicen, no, la tarjeta de crédito es una mala opción. ¿Qué opinas Mira. de sacar créditos en general? No, específicamente las tarjetas. Uh -huh. ¿Qué opinas de sacar créditos?
1: Mira, yo creo que el crédito es bueno. Uh -huh. ¿no? El crédito eh, es una herramienta que puede servir para que tú fomentes también una hora. Ahora. ¿Cuándo se vuelve negativo o se vuelve mal? Cuando creemos que la línea de crédito que tenemos o que tenemos autorizada es dinero nuestro. Uh -huh. Siempre el tenemos que tener <risa> la mentalidad que ese es dinero ajeno y que como es dinero ajeno tiene un costo. Y como que se oye burno, ¿no? Que el dinero cueste. Pero sí, el dinero tiene un costo, que son los intereses.
0: Por eso uh -huh. se hace más rico y nosotros lo hacemos más pobres.
1: <risa> ¿Qué sucede? Yo recomiendo que usen las tarjetas de crédito, sí, recomiendo que usen crédito, sí, pero todo con la medida de tu presupuesto.
0: Tu presupuesto. Que sepas que al final sí lo vas a poder pagar, ¿no?
1: Por ejemplo, hay promociones que a veces te dicen meses sin intereses, uh -huh. ¿no? Entonces, tú dices, bueno, en lugar de que yo me descapitalice, quizás tengo en mi fondo de emergencia 10 mil pesos y para no quedarme sin dinero, porque qué tal si algo me sucede, pues mejor lo pago eh, a meses sin intereses. Entonces, me deudo con esos 10 mil pesos. Pero sé también que si llegara a pasar algo, lo puedo sacar de ahí y pagar. Uh -huh. ¿no? Entonces, ya lo pago a meses sin intereses y lo pago a 12 meses quizás o a 10 meses, como sea, y entonces ya lo voy pagando porque, como su nombre lo indica, meses sin intereses. Okay. Pero cuando hay un interés y ese dinero que tú vas a usar o ese eh, artículo que vas a sacar, no lo vas a usar para generar más recursos.
0: Es un zapato es donde que te ya cuesta empiezas. normalmente dos mil y pagas cinco mil por el zapato, ¿no?
1: Hay lo tiendas,
0: sacas a doce meses y lo rompes en seis.
1: Hay tiendas donde te dicen, ¡ay, son pagos chiquitos! De
0: 100 pesos, cincuenta pesos, pesos semanal. semanales, ¿no? 50 pesos tú semanales. tú dices, "100
1: pesos semanales, ¡ay, se lo popa Pero cuando ves, ya son 400 pesos mensuales. Uh -huh. Y ganas dos mil pesos.
0: Ahí está la cosa, ahí está el detalle.
1: Ahí está la complicación. Y es también, por ejemplo, a veces te compras un teléfono de, vamos a suponer, los los que están de moda, ¿no? 18 mil pesos, 20 mil pesos. Y lo sacas a 18 meses. No te voy a decir mal, pero sales y te lo roban al mes. Sí. Entonces, todo eso y hay que roban. ver cuando eh, tú vas a hacer una compra. Por eso hay que analizarla y decidir. Eh, yo platicaba con una de mis sobrinas y decíamos, ¿no? Hay, que, hay, que, hay que pasar la prueba de decir... ¿Puedo vivir sin eso? No, sí, porque no voy a morir si no lo tengo. Así es. ¿no? ¿Puedo vivir sin eso? Sí, ok. Entonces esa es una prueba. No es necesario que yo Las lo ventajas
0: y las desventajas de tener un teléfono de 45 mil pesos. Ventaja número uno, tiene fotos bonitas. Desventaja número dos, no me va a alcanzar para pagarlo. ¿no?
1: <risa> y luego lo vas a perder... Y,
0: se te va a caer, lo vas a romper. Y
1: fíjate, cuando eres joven, a veces también no ves para el futuro y dices, ah, pues no lo pago y ya, ya lo usé un mes, ya lo usé dos meses, uh -huh. que me lo quiten, ¿no? Y lo devuelvo. Ajá, pero eso te va a afectar en el futuro porque ahorita todas Buró las empresas crédito. empiezan a reportar a, a una empresa que se llama Buró de Crédito. Y cuando tú ya seas un, un joven ya bien establecido que ya formaste tu hogar y te quieras comprar una casa, que un auto, ahí en las con, lomas. con tu crédito, vas y no tienes derecho porque está tu mal histórico. De vas cuando a querer comprarte una casa en las lomas y vas a terminar de a comprar
0: lo más barato.
1: Entonces, todo eso son decisiones que hay que ver. Ahora, si te hace falta, si eso te va a ayudar a generar más uh -huh. recursos, ah, ahí está bien. ¿Por qué? Porque con lo que mismo que generes vas a pagar. Pero cuando no, yo te recomendaría que mejor no lo hagas.
0: Así que ya saben, chicos, tener teléfono de última generación, si no tienen para pagarlo, mejor no lo tengan, porque si no, va a ser un problema. Sí, igual,
1: por ejemplo, este, sean inteligentes en sus compras. ¿Por qué? Porque eh, a veces quieres usar ropa de marca y no está mal si lo puedes pagar, ¿no? Pero sé inteligente. Si una ropa quizás te iba a costar 3 mil pesos, y hay una barata donde te cuesta $1,500. De $1, 500, buena calidad,
0: y de buena calidad. Que
1: sea la misma marca, solamente tiene descuento. Ajá. Entonces, mejor espérate dos días quizás, ¿no? Y lo compras y ya te ahorras
0: $1,500. Eso sí, ahorita son las famosas compras por internet, ¿no? Ya puedes encontrar cosas muy baratas, muy, muy, este, muy económicas muy económicas y, y algunas cosas así sí valen la pena valen la pena comprar pero pues al, al final de cuentas yo creo que, que es eso no la, la educación de una persona la educación financiera qué es lo que está haciendo bien es, es el, el autoanalizar su, su este sus finanzas y decir sabes qué está funcionando no está funcionando uh -huh. y corregir si no está funcionando okay ¿Y qué, qué consejo le darías a los jóvenes? Porque tú ya fuiste muy joven alguna vez, ¿no? Los que están empezando, los que apenas están cumpliendo su mayoría de edad y están pensando en, en hacer sus ahorros, están pensando los que ya se quieren casar, ahí por ahí conozco gente que ya se quiere casar y no tienen todavía ni para el pañal, y un pañal cuesta qué? 500 pesos. Ya Yo, se
1: quiere casar y quiere que haya padrinas de comida, sí, de bueno, refresco, es que de, de todo. Ahí eso. me, ahí
0: me mi mamá me dice, dice es, yo le digo a mi mamá no me voy a casar hasta que, hasta que no sea obligación tener que vender esos muñequitos que están allá, los funcos los funcos porque si no me viene que pañal 500 pesos y que te la acabe ¿no? eso sí, es mejor cuando ya tenga una estabilidad financiera ¿no? los jóvenes soñamos en grande, pero no queremos trabajar en grande, no queremos administrar en grande no queremos este, trabajar en, eh, en, lo, en lo poquito para hacerlo mucho yo creo que ese es principalmente el problema, así que todos los que nos están escuchando por allá en sus casitas, en su carro, en su en, su, en sus iPods, en sus teléfonos, yo creo que ya no existe el iPod, creo que ya, no existe. ya no existe el iPod, ya estoy, este, hijo, no sé, no sé si todavía existe el iPod, el iPhone, el iPad, todos los que tengan ahí dispositivos, en su Samsung, eh, presten atención a lo que están haciendo en sus en su, en su finanzas, chicos. No, de verdad. No me gustaría. Que sea la siguiente generación. Que por la mentalidad que se está generando. De que sí, todo está subiendo. Todo está. La, 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 el peso a veces de repente se devalúa. A veces no. Está, el, está. Están los terrenos subiendo por los aires. No se descarta nada de eso. Es cierto que está pasando. Pero pero, 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 no es una excusa para decir que no se puede.
1: Así es, no no es una excusa porque hay gente que gana muy poco y ha aprendido a ahorrar.
0: Uh -huh.
1: Así rapidito te voy a contar una historia que a mí me impresionó. Eh, una señora que hacía limpieza en unas oficinas, ganaba un sueldo bajo, pero aparte ella se dedicaba a vender... Eh, de todo, joyas, perfumes, cosméticos. Y como trabajaba en una de las empresas muy posicionadas de aquí de la ciudad, pues había muchos ingenieros y, te, y le compraban mucho. Y se compró su primer casita.
0: ¡Gloria primer a Dios!
1: casita pequeña, no tan Hablábale grande, ciervo. pero bien. Entonces, a mí me dio mucho gusto cuando esta persona logró sacar su crédito le dimos el crédito y todo, y feliz, yo dije qué padre que ella, a pesar de la situación en la que trabaja, se ha esforzado y logró comprar su casita. Eso sí. Pero, ¿sabes qué más me asombró?
0: Cuéntanos, <risa> cuéntanos. Chismecito. Que
1: como a los cuatro años, cinco años, uh -huh. regresó y yo la reconocí. ¿Qué pasó, señor? Pensé que iba a reclamar a algo o a tener dudas. Y me dijo, este, licenciada, es que vengo porque quiero sacar otro crédito.
0: ¡Ay, Dios mío! Y yo,
1: dice, ya pagué mi primer crédito. Dice, y quiero, ya veo una casa más grande y la quiero. Y yo dije, pues está bien, vamos a checar. Y se dio todas las cosas y sacó una casa en una privada, una casa bonita, más grande, ya no recuerdo si ya la pagó, no, ya no y me toda la encontraba.
0: Ah, qué suerte tiene.
1: Ajá, y quizás muchos <risas> pensaron X cosa de ella porque pues se cambió de casa y bien, pero se esforzó y lo logró. Entonces, y yo he conocido gente también que tiene buena posición económica, trabaja bien, lo ves en los restaurantes, los ves en las plazas y no tienen una casa propia.
0: Eso sí es cierto, y ahí están batallando día a día, día a día, y día a día, y día a día.
1: Entonces, no es porque tengas mucho día. o tengas poco, es tu cultura de que aprendas a ser ahorrativo para prepararte para el futuro.
0: Ok, así que, de verdad, todos los que nos están escuchando, tomen, si, si algo les está sirviendo de esa plática, tomen los consejos, porque, porque, sinceramente, ¿qué es lo que queremos hacer? Si nos queremos quedar en casa de nuestros papás toda la vida pero si de, si de verdad queremos tener una, una libertad financiera, si de verdad queremos tener esa ilusión de, de comprarnos el carro de nuestros sueños, comprarnos los teléfonos de nuestros sueños, comprarnos los equipos de nuestros sueños, los que, los que no sé, los músicos, los instrumentos de sus sueños, no sé qué es lo que tengas en tus sueños, la casa, si le quieres comprar a tu esposa el auto de sus sueños, a, a tu novia, A tu futura esposa, lo que quieras comprarte, lo que quieras tener, no 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 viene a través de, de, de conjuros mágicos, no viene a través del dinero fácil, no viene a través de, de hacer cosas ilícitas, no viene a través de tratar de, de sobornar a, a Dios, no quieren sobornar a Dios, así de repente, ¿no? si tú me das esto, yo te voy a servir. ¿no? Esa es cuestión de, de, realmente, de realmente trabajar. no y El Señor incluso nos, nos dejó las bases de que aquellos que, que realmente trabajan, son los que van a recibir, porque lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Si sembramos poquito, vamos a cosechar poquito. Si sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos bendice en lo mucho, pero si somos infieles en lo poco, ¿cómo el Señor nos va a bendecir? Claro. No, no podemos ser no podemos ser este, ambas, ambas no nos puede doble dar más porque no vamos a saber administrar y dice el amor Dios nos da bendecido porque todavía no estás preparado para administrar lo que el Señor tiene para ti y puede ser, eso es una gran verdad no sí.
1: y además Entonces, igual aprendan a trabajar inteligentemente
0: uh -huh.
1: ¿no? porque a veces hay gente que trabaja demasiado y no pasa uh -huh. de su nivel o no puede ganar más no, hay que trabajar inteligentemente para poder ganar más trabajando menos y ganando más. Uh -huh. A principio quizás te va a costar porque tienes que aprender, a agarrar experiencia y todo, pero va a llegar un momento. Porque alguien vas dice a el secreto poco, no es
0: trabajar, este, no es, no es trabajar hasta el cansancio y mucho. El secreto es trabajar bien con buenos resultados.
1: Exactamente, y buscar la manera en donde te da resultado y que te pueda eh, ir dando, que puedas hacer inversiones, que puedas eh, comprar eh, lo que necesita y que poco a poco te vayas liberando de deudas, de gastos y de todo y que al final sí puedas tener tu libertad financiera que deseas.
0: Bueno, pues, último consejo que le quiero dar a los chicos que nos están viendo para que no queden en la quiebra, que tengan este 14 de febrero para, por lo menos para un, una rosa que, que no está tan cara, 25 pesos. ¿Cuánto, cuánto lo pueden cuánto lo pueden subir? Mira, yo yo por experiencia propia sé que los girasoles normalmente están en 100 pesos, pero los 14 de febrero los ponen bien caros. Pero que alcance. Cúmpralo antes. antes, pero ah. se te va a morir. Se te va a morir, no. Pero que, que realmente tengan ese, ese, ese deseo de querer administrar de querer agarrar yo su cartera yo creo que el primer consejo ahí.
1: o el que yo les daría hoy es empieza a ahorrar empieza a ahorrar eh, sí.
0: a aunque sea 10 pesos pero empieza empieza a ahorrar okay. no malgastes el dinero sí, no para que nos entiendan los pesimistas no malgastes tu dinero no no seas de esas personas que, este, que compran todo y al final se quedan sin nada no seamos personas que trabajemos este de forma no inteligente, seamos personas que trabajemos inteligentemente y ¿qué otra cosa? Y no seamos personas deudoras, sino que… No paguen intereses. No paguen intereses, ándale, esa es la, la, la palabra. No, no, no andan pagando de más. Y si, tal vez en alguna de otra cosa, pero que no sepan mucho, es, es demasiado dinero… Este, mejor lo ahorramos, nos esperamos uno por desesperado, de repente lo quiere tener ya en el preciso momento, pero mejor espérate tantito, espera, a menos que sea baja, completamente ¿no? necesario, pero si no pues, tranquilamente y pues sí, y el otro es que dale a Dios lo que le corresponde así es, y el él último te va consejo a denle a Dios lo que les corresponde a través de los diezmos, yo este pues no es un programa de doctrina, así que eh, no vamos a explicar a fondo, tal vez en algún otro, en algún tema si ustedes gustan, pero denle a Dios lo que corresponde ustedes ya saben qué es supongo y si no, escriban ahí un mensajito a Efraín Pad y yo les puedo dar una asesoría, ahí de lo que lo que vas, denle a Dios lo que corresponde a Luis envíen su dinero, saquen sus ahorros, saquen sus gastos y si les llega a quedar algo ahí un extra Dijo una persona que yo conozco, al final me quedan 200 pesos para gastarlo loco.
1: <risa> y ya si requieren alguna asesoría más personalizada, si alguien va a abrir un negocio o algo... Con todo gusto estamos para servir. Ahí
0: está la máster en finanzas, de verdad, ella es muy buena. No podemos abarcar todo lo que ella sabe, pero nos da una plática aquí, algo se puede quedar. Este, esto no es una plática profesional, ¿no? alguien dice, no, es que yo sé. No, no es una plática profesional, es una plática de aquí. Cuates. De cosas que, que igual ella me ha dicho, de que me ha, me ha, este, me ha jalado las orejas de vez en cuando. Ha dicho, no te hace falta, Efraín, no lo compres, <risa> <risa> cosas por el estilo. Eh, ella ha ayudado a, a, a formar un poquito de lo que es información financiera, He, ha sido mi máster de administración en ciertas cosas y le doy le doy gracias por, por eso, espero que algo les haya servido a ustedes y de verdad, si gustan alguna asesoría contáctela con ella, si gustan escuchar un poquito de su, de su contenido su contenido se encuentra en Facebook esperemos que próximamente se encuentren en demás plataformas sí, ya, pero por el se momento se encuentra en Facebook no la pueden encontrar como, ¿Cómo la pueden encontrar? Como Angélica Pat y como el programa Angelica se llama Pat. Laura Pat Laura Pat por ahí está la hora Pat, que es la hora de los Pat, en donde se reúne con, con, con los familiares ahí también hay un episodio donde, donde salgo yo acepto. lo pueden ir a checar y pues yo creo que eso sería todo por, por el episodio de hoy ¿no? chicos eh, la pobreza es una mentalidad puede ser que no tengamos mucho dinero pero si nosotros pensamos que somos pobres
1: siempre, siempre vamos a ser pobres.
0: pobres no es cuestión de tener mucho o tener poco es cuestión de saber administrar lo que tenemos, ¿no? Es cuestión de saber tomar las mejores decisiones en nuestra vida financiera. Así que chicos, no se queden sin dinero, de verdad, no se queden sin dinero. Es posible, es posible. Confíen en Dios, pídanle sabiduría y consejos si les, si les cuesta trabajo en, este, tomar acción en estas en estos consejos, y van a ver que, que sí se va a poder. Cualquier cosa, mándenme ahí un mensajito. Yo soy Efraín Pad Nuestra invitada de hoy fue la licenciada Laura Pad Máster en Finanzas. Esto es Un Ratito con Efra. Y recuerda: esto es un podcast en donde te comparto mi experiencia, donde platico con personas que tienen experiencia. Mis palabras pueden ser equivocas, las palabras de las personas que están aquí pueden ser equivocas. Mi palabra no es la verdad absoluta, la verdad absoluta solamente la encuentras en la palabra y eficaz del Señor Jesús. Esto no es doctrina, esto solamente es un ratito con Efra. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias, Hasta nos
1: luego. vemos Efra.